1: Walaupun mungkin tidak semua hal itu ada di semua para pemimpin perempuan ini, tetapi uh, prinsip-prinsip mengenai self-awareness, mengerti mengenai mengenali kerentanan Dan satu hal yang menarik juga mungkin sharing power nggak berusaha menjadi paling apa jagoan sendiri. Nah, saya pikir ada hal-hal ini yang bisa dicontoh dari para pemimpin perempuan ini dalam menangani pandemi COVID-19.
2: Halo Feministas, jumpa lagi bersama saya Heradyani.
0: Dan saya Devi Asmarani. Episode ini adalah kerjasama Magdalene dengan Yayasan Plan International Indonesia. Minggu ini kami akan membahas soal pemimpin-pemimpin yang sukses menangani pandemi COVID-19 di negara mereka.
2: Nah, tapi sebelum ke situ, kita perlu update dulu nih gimana perkembangan pandemi COVID-19 di tingkat global. Dari situs worldometer.info, pertanggal 2 Juni 2020, total jumlah kasus COVID-19 di seluruh dunia mencapai 6.469.830 kasus. Total kematian mencapai 381.605. Dan jumlah pasien sembuh mencapai
0: 2.984.459. Masih sangat besar ya. Nah dari jumlah tersebut kalau kita zoom in lagi negara mana saja yang punya kasus COVID-19 terbanyak ada 5 negara yang masuk ke peringkat tertinggi penyumbang positif corona. Peringkat pertamanya tidak lain dan tidak bukan adalah Amerika Serikat. Dengan total kasus positif mencapai
2: 1,9 juta. Dan di peringkat kedua ada negara Brazil dengan total kasus COVID-19 mencapai 550 ribu bahkan lebih. Kalau kita lihat lebih jeli lagi nih Dev, dua negara ini punya kesamaan. Pertama, mereka dipimpin oleh pemimpin laki-laki
0: dan gaya pendekatannya pun uh, sangat uh, maskulin ya. Betul banget Her, dari pemberitaan kita bisa lihat bagaimana Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden Brazil Jair Bolsonaro menangani COVID-19. Kedua-duanya itu terlihat meremehkan masalah dari awal. Mereka misalnya mengabaikan fakta dan rekomendasi yang udah berbasis science. Bolsonaro bahkan menghadiri demo anti-lockdown, kayak menantang COVID-19 gitu. Kalau Trump, dia tidak hanya menafikan pemberitaan di media-media yang kredibel tentang pandemi, bahkan dia sendiri menyebarkan informasi bohong dan memberikan rekomendasi yang membahayakan. Ya
2: akibatnya kasus positif COVID-19 dan kematian karena virus tersebut jadinya sangat masif Melebihi kapasitas yang bisa ditangani oleh negara-negara tersebut
0: Tentu ini bukan berarti ada negara yang siap menghadapi pandemi berskala global seperti ini ya Karena terakhir dunia mengalami ini 100 tahun yang lalu
2: Ya tapi meskipun tantangannya luar biasa Ada juga nih negara-negara yang berhasil menangani pandemi COVID-19 ini Dan negara-negara yang berhasil ini kebetulan memiliki benang merah yang sama, yaitu dipimpin oleh pemimpin perempuan.
0: Salah satu negara yang berhasil meredam penyebaran COVID-19 adalah New Zealand atau Selandia Baru, yang dipimpin oleh Perdana Menteri Jacinda Ardern. Ardern tidak hanya gercep melakukan lockdown di wilayahnya, tapi juga dipuji karena kepemimpinannya yang dipandang lebih manusiawi, komunikatif, dan transparan. Nah, ini yang menarik nih Dev. Pemimpin
2: negara lain juga seperti Angela Merkel juga diakui berhasil karena pendekatannya yang sangat efektif. Padahal ironisnya perempuan masih menghadapi tantangan untuk naik ke apa tingkat top level kepemimpinan dalam dunia kerja atau profesional. Makanya nih sekarang kita akan ngobrol-ngobrol sama Dini Widiasutji, Direktur Eksekutif Yayasan Plan International Indonesia di segmen kedua untuk melihat apa sih yang membuat kepemimpinan mereka sangat efektif. Apalagi kalau dibandingkan dengan para pemimpin pria negara-negara besar lainnya.
0: Jangan kemana-mana dulu ya, feministas. Dia terus melontarkan kata-kata kasar tanpa sebab yang jelas. Sampai gua pun udah nggak kuat
1: banget. The give up deh. Suatu hari, kami bertengkar hebat. Dan akhirnya kami saling tampar. Buat gua saat itu, move on bukanlah hal yang mudah. Karena gua menjalani hubungan cukup lama. sangat lama bahkan itu adalah hubungan terlama gue uh, yang lebih parahnya lagi dia kayak mulai cari tahu password Facebookku aku juga nggak tahu kenapa dulu aku kasih gitu ya Stupid But ya yeah. jadi dulu pokoknya dia sampai kayak Ngobrak-ngabrik Facebookku gitu, dicari-cari aku pernah chatting sama siapa. Kalau misalnya ketahuan ngobrol sama satu cowok yang dia nggak kenal itu cowok cari tahu. Terus dia mulai ngebatasin mana yang pesan yang boleh aku balas, pesan yang mana yang enggak boleh aku balas.
2: Kamu tidak sendirian. Kami ada di Magdalene Safe Space.
0: We'll be pleased to know um, that we do consider both the Tooth Fairy and the Easter Bunny to be essential workers. Um, but as you can imagine, at this time, of course, they're going to be um, potentially quite busy at home with with their with their family as well and their own bunnies. And so,
2: hai teman-teman, kamu masih di Magdalen's mind Di sini sudah ada Dini Widiasutji, direktur eksekutif Yayasan Plan International Indonesia. Selamat datang, mbak Dini. Halo, halo, mbak Hera. Terima kasih ya sudah datang di uh,
1: Magdalene's Mind. Senang bisa ada di sini, sharing sama teman-teman.
2: Oke, okay. nah saat ini dunia tengah menghadapi pandemi COVID-19 dan semua kewalahan dalam menghadapi pandemi baru ini. Apalagi tiga negara tertinggi kasus COVID-19 seperti Amerika Serikat, Brazil, dan Rusia semuanya dipimpin oleh laki-laki. Nah menurut Mbak Dini nih, apa sih yang membuat negara-negara tertinggi kasus COVID-19 ini gagal dalam menghadapi situasi pandemi ini?
1: kalau bicara negara-negara dengan kasus tertinggi ini, kemudian nanti kita bandingkan dengan negara-negara yang baik penanganannya, kita akan bicara mengenai bahwa mereka yang di negara-negara tertinggi ini dipimpin oleh, tadi Mbak Arus sudah katakan laki-laki, lalu yang negara dengan baik penanganannya dipimpin oleh perempuan. Nanti ada kontras seperti itu tentunya. Jadi sebenarnya saya akan mengkaitkan apa yang kita bahas di sini, Um, dengan mungkin beberapa hal terkait dengan feminist leadership ya apa sih yang membedakan pemimpin-pemimpin yang laki-laki ini dengan pemimpin-pemimpin perempuan begitu ya um, mungkin akan menarik kalau seperti itu tapi kalau misalnya kita bahas dulu mengenai uh, negara-negara seperti Amerika, Brazil, Rusia dan UK juga ya kalau tidak salah ya ini uh, mereka yang tinggi dipimpin oleh para laki-laki yang memang uh, Model kepemimpinannya juga sangat uh, berbeda, uh, lebih instruksional dan dan lebih apa ya maco gitu. Kalau saya lihat pandemi ini memang punya kekhususan kepemimpinan yang lebih menunjukkan uh, self care and self awareness uh, dan lebih inklusif yang mungkin itu kurang tercermin atau diadopsi oleh para pemimpin laki-laki di negara-negara uh, seperti Amerika ya. Donald Trump dengan yang sama macho dan menggampangkan pandemik yang terjadi dan tidak inklusif ya tidak bisa juga empati terhadap uh, apa masyarakatnya yang yang terkena dampak uh, begitu juga di Inggris jadi itu mungkin beberapa hal yang bisa apa ya kalau bisa di disimplifikasi mungkin ya? Itu karakteristik kepemimpinan di tiga negara
0: tersebut. Nah di lain pihak nih Mbak Dini kan beberapa negara seperti tadi yang dikatakan Mbak Dini memperlihatkan keberhasilan yang signifikan dalam menghadapi pandemi ini. Nah negara-negara itu dipimpin oleh perempuan seperti yang New Zealand yang dipimpin oleh Jacinda Ardern terus Jerman oleh Kanselir Angela Merkel sama Taiwan oleh uh, Presidennya Tsai Ing-wen. nah tadi mbak dini kelihatannya uh, apa namanya mem- mem- apa uh, memperlihatkan ada perbedaan dari kepemimpinan itu dari segi cara approach mereka yang bisa di uh, bisa disandingkan juga dengan uh, approach yang uh, berbasis gender seperti itu mungkin apa benar ini apa sih kira-kira kesamaan dari para pemimpin negara-negara yang berhasil ini dan perbedaannya dengan negara-negara yang gagal itu
1: mungkin ini sebenarnya lebih menarik bicara mengenai uh, para pemimpin perempuan ini dan model kepemimpinannya tindakan-tindakan yang mereka lakukan saya bicara tindakan ya berarti bukan cuma apa retorika-retorika uh, misalnya respons uh, Jacinda Ardern terhadap COVID-19 ini salah satu dari dari apa prinsip untuk Feminist leadership adalah self-awareness, understanding juga vulnerabilitas atau kerentanan. Mengapresiasi dan mengenali bahwa memang ada kerentanan-kerentanan di diri kita masing-masing, di masyarakat dalam kondisi COVID ini. Terhadap mungkin kelompok, apa namanya, kelompok marginal akan berbeda dibanding dengan masyarakat yang mungkin lebih affluent. Kemudian perempuan akan memiliki kerentanan yang berbeda. Nah, Arden memang mengatakan bahwa memang ada kerentanan ini. Lalu juga yang menjadi satu ciri saya pikir adalah memberikan, ada empati di situ dan menunjukkan memang profil pemimpin perempuan yang bukan cuma self-care, tapi juga caring for others. ya, Ada empati yang besar. mencoba inklusif bersama-sama, jadi ada satu kolaborasi yang yang dibangun begitu, bukan menjadi sosok hero gitu yang wah tenang saja lah, saya pemimpin besar di negara ini pasti selesai begitu ya. Nah jadi memang ada kehati-hatian dan um, beliau dalam apa pidato-pidatonya tidak selalu mengatakan bahwa um, ini jawabannya. Saya tahu apa yang akan terjadi dengan segala apa karena situasinya memang penuh ketidakpastian. Jadi bahkan mengenali dan mengakui bahwa ini adalah situasi yang belum pernah dialami sebelumnya dengan penuh ketidakpastian. Ya, itu satu satu hal misalnya contoh contohnya. Lalu um, Presiden Taiwan juga uh, beliau juga me, apa namanya melakukan pendekatan-pendekatan yang penuh kehati-hatian dan tapi juga terukur begitu dan dilakukan dengan cepat tanpa berusaha untuk jadi sok jagoan gitu ya jadi mungkin itu kunci suksesnya Merkel dengan latar belakang apa dia sebagai saintis, kemudian mendengarkan juga dan melihat memang data-data sainsnya seperti apa terkait Covid ini gitu jadi walaupun mungkin tidak semua hal itu ada di semua para pemimpin perempuan ini tetapi prinsip-prinsip mengenai self awareness mengerti mengenai mengenali kerentanan lalu juga apa self care atau uh, merawat diri sendiri dan orang lain di sekitarnya dari sisi empatinya juga tinggi lalu inclusion dan satu hal yang menarik juga mungkin sharing power nggak berusaha menjadi paling apa jagoan sendiri nah saya pikir ada hal-hal ini yang bisa dicontoh dari para pemimpin perempuan ini dalam menangani pandemi Covid-19
2: Tadi Mbak sudah menyebutkan perbedaan-perbedaan uh... ...antara pemimpin perempuan dan laki-laki itu. Ah, tapi ada enggak sih faktor lain yang lebih fundamental... ...yang mendorong keberhasilan mereka? Apakah negara yang punya pemimpin perempuan memang berbeda? Misalnya lebih egalitarian atau memang itu karakter? Atau apa? Ada faktor apa yang lebih fundamental gitu?
1: Iya. Jadi menarik kenapa kok negara-negara itu punya pemimpin perempuan... ...yang dipilih secara demokratis ya... Dan mereka bukan dari trah politis ya. Jadi di negara-negara Asia juga ada pemimpin-pemimpin perempuan gitu. Tapi biasanya kan berbeda latar belakangnya dengan Jacinta, berbeda dengan Presiden Taiwan, berbeda dengan Merkel yang tadinya scientist, profesor ya. Memang mungkin itu merefleksikan kesetaraan gender di negara-negara tersebut ya. Yang memang lebih siap untuk memilih seorang pemimpin bahkan walaupun perempuan begitu jadi jadi mereka melihat perempuan-perempuan sebagai apa yang maju ini jasita dan sebagainya punya kualitas untuk menjadi pemimpin kemudian tidak di nomorduakan atau dikecilkan keberhasilan mereka dan kualitas mereka hanya karena mereka perempuan nah itu mungkin mungkin yang yang berbeda ya kita tahu perjuangannya di Amerika Serikat untuk punya Pemimpin perempuan ya, presiden perempuan itu itu sulit dan belum bisa juga mereka punya pemimpin pertama gitu ya yang yang perempuan di Rusia juga di Brasil sudah pernah ada ya. Tapi memang karakteristik negara-negara apa namanya itu mungkin secara gender equality saya pikir berdampak sih bagaimana mereka bisa kemudian punya pemimpin perempuan dan juga bagaimana masyarakatnya. bisa mengapa namanya menyikapi situasi ya pandemik ini gitu di dalam melakukan respon humanitariannya
0: salah satu faktor yang mendukung keberhasilan negara-negara tadi yang disebutkan itu dalam menangani COVID-19 kan adalah kebijakan yang berbasis sains ya terutama seperti di Jerman misalnya beberapa di antara pemimpin dari negara ini seperti tadi Angela Merkel itu punya latar belakang sains misalnya kimia Angela Merkel tadi belakangnya kimia kuantum. Nah, sementara seperti kita ketahui, meskipun memang lebih banyak mungkin sekarang uh, uh, representasi perempuan di bidang STEM, tapi kepemimpinan perempuan masih mungkin masih kurang ya, masih masih bisa lebih banyak lagi. Gimana hal ini bisa kita jadikan momen untuk mendorong kepemimpinan perempuan dalam bidang STEM? STEM tuh, mbak Dini.
1: untuk e, perempuan untuk menjadi pemimpin apapun juga ya, di bidang apapun termasuk di STEM perlu ada role modeling dan sehingga perempuan bahkan dari anak-anak perempuan bisa melihat bahwa oh bisa ya jadi jadi apa namanya jadi scientist bisa kemudian menjadi apa namanya misalnya apa ya misalnya ketua LIPI atau apa gitu ya nah ini yang yang belum banyak bahkan misalnya di dalam konteks uh, pandemi ini, kenapa enggak lebih banyak menyoroti uh, teman-teman perempuan dan para pemimpin dan peneliti yang ada di lembaga ikman ya? Kalau saya lihat itu gender balance kok banyak banget peneliti perempuannya di situ cukup mengejutkan, tetapi kita kurang dengar gitu ya. Yang yang didengar adalah yang kita lihat uh, Laki-laki lagi, laki-laki lagi gitu ya. Jadi role modeling uh, penting sekali. Dan bisa kita memakai momentum ini untuk menampilkan para pemimpin-pemimpin di bidang STEM uh, yang perempuan. Nah di STEM sendiri juga yang menariknya sebenarnya um, saya pernah melihat yang yang lebih detail lagi. Kalau di bidang biologi sebenarnya cukup banyak keterlibatan apa saintis yang perempuan ya. Tapi untuk menjadi pemimpin-pemimpin lembaga, nah itu. Nah itu, itu uh, terkendala berbagai hal ya. Memang dari dalam dirinya bisa dari hambatannya dari dalam dirinya perempuan sendiri, dari sistemnya sendiri, ya kemudian juga apa namanya dari norma atau pandangan masyarakat misalnya. Tapi untuk di teknologi, engineering, and math itu memang masih kurang. Dan kalau apa namanya apa dari hasil interaksi saya sebelumnya dengan teman-teman yang di di teknologi ya itu permasalahannya sebenarnya bukan masalah ...kapasitas uh, teknikalnya, tetapi balik lagi bahwa mereka kemudian... ...sebagai perempuan punya beban ganda, unpaid care work... ...yang tidak dibagi dengan merata uh, di dalam rumah tangga misalnya. Dan hal-hal itu mau dia perempuan di STEM, mau di bisnis... Um, ...mengalami hambatan itu, gitu tantangan itu. Nah terlebih lagi selain role modeling, yang kedua yang terpenting juga adalah... Uh, enabling environment-nya atau lingkungannya. Dan lingkungan di STEM itu banyak yang uh, masih macho gitu sifatnya ya. Jadi uh, di kuliahnya lebih banyak laki-laki daripada yang perempuan ini. Jadi chicken and egg ya. Uh, terus di tempat kerjanya uh, ininya juga macho gitu lingkungannya yang mereka bergaulnya tertentu. Yang sehingga kalau ada pun uh, apa namanya, uh, anak perempuan atau perempuan muda yang dengan kualitas yang baik dan mau berkarir di situ juga sendiri karena jokes-nya jokes laki-laki semua, kumpulnya juga uh, cowok-cowok semua dengan mungkin lingkungan yang berasap ya. Ini ini uh, berasap nanti pada ngerokok dan jadi merasa ada diskriminasi gitu. Ini ini pengalaman real dari teman-teman yang uh, apa? teman muda yang bilang gini bahambatannya. Jadi memang betul harus tough sekali baru bisa Kita apa namanya naik di di tangga karir kita kalau mau di STEM dan betul-betul mesti cuek dikelilingin uh, cowok-cowok itu. Nah, bagaimana tantangannya kita bisa mempermudah uh, membuat lingkungan yang lebih mempermudah untuk uh, anak-anak perempuan perempuan-perempuan muda bergerak di bidang STEM. Nah, jadi itu kadang-kadang terus kemudian bagaimana caranya menghilangkan hambatan yang uh, sistemik tapi juga yang praktikal sih sebenarnya. bahkan dari setting kantor acara di kantor ya dan segalanya itu apa namanya bisa berpengaruh apa, perempuan drop out dari STEM ini sehingga
2: makin sedikit yang bisa mencapai posisi kepemimpinan kalau dalam sektor pemerintahan nih mbak Dini di konteks Indonesia ini kan kita sudah memiliki beberapa pemimpin perempuan di posisi strategis nih dalam pemerintahan misalnya yang sering diberitakan adalah Hmm, Wali Kota Surabaya Ibu Risma, Tri Risma Maharani. Nah, apa sih yang membuat perempuan dalam posisi strategis ini masih terhambat dalam menangani krisis COVID-19?
1: Perempuan-perempuan kemudian juga sebagai pemimpin perlu didukung juga oleh uh, infrastruktur kepemimpinannya dan timnya ya. Nah, agak susah juga kalau misalnya kemudian sendiri di dalam apa namanya um, jalankan kepemimpinan itu, ibu-ibu Risma sih. Um, sudah menunjukkan sebagai apa pemimpin yang hebat banget dan melakukan banyak perubahan uh, tetapi di dalam konteks uh, pandemik ini uh, terutama dalam dan konteks ini adalah emergency yang berbeda dengan dengan apa namanya emergency uh, karena bencana alam gitu ya uh, dimana ini menyangkut manusianya lagi Apakah uh, penduduknya gitu Apakah rakyatnya kemudian bisa mengikuti peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan sehingga uh, angka apa namanya penyebarannya bisa di apa diturunkan jadi bisa flat Nah itu itu uh, men, lebih kompleks lagi daripada cuma apa namanya uh, uh, humanitarian atau emergency yang yang seperti biasa dan kalau kita lihat juga um, kita lihat di gugus tugas itu gugus tugas di nasional ya itu nggak ada perempuannya kayaknya ada di dewan pembinanya Ibu Sri Mulyani satu gitu ya Ada menteri menteri juga sih tapi kalau kita lihat wajahnya sangat sangat laki-laki wajahnya ya padahal ini tadi apa namanya ada hal-hal yang terkait dengan prinsip yang feminist leadership tadi yang membutuhkan memang masukan dan keterlibatan perempuan di dalamnya. Uh, walaupun saya tahu mereka berusaha gitu ya, berusaha dari sisi tadinya nggak ada segregasi data, sekarang ada, bahkan sampai juga ada segregasi data anak uh, berdasarkan gender dan sebagainya. Jadi memang ada perbaikan-perbaikan, tapi terutama di awal itu um, apa namanya gender blind ya, um, lebih, um, ya seperti itu. Um, dan tadi yang apa namanya, mungkin masih ada. masih ada ke, ke kekhawatiran atau ketidaksiapan gitu kan di di sebagian besar masyarakat kita lah untuk dipimpin perempuan apalagi di dalam situasi krisis ya um, karena di dalam apa namanya bayangan orang mungkin bahwa kalau krisis tuh dalam keadaan emergency itu harus yang yang tegas seperti laki-laki gitu kan ya kalau kalau kepemimpinan perempuan yang misalnya uh, lebih konsultatif dan sebagainya itu dianggap oh nggak tegas gitu kan tapi kalau misalnya perempuan kemudian melakukan uh, keputusan atau mengambil keputusan yang tegas nanti ada label yang lain juga gitu ya yang oh, kejam banget sih dingin banget gitu-gitu ya jadi uh, memang uh, serba sulit uh, tetapi memang harus terus dibiasakan um, harus terus dibiasakan dan akan lebih baik akan lebih mudah ketika lebih banyak perempuan yang memimpin memimpin di segala lini apakah itu di apa namanya di di komunitas di um, sekolah-sekolah juga nih ketika kita bicara mau apa, um, kembali ke sekolah atau tidak gitu ya secara fisik gitu uh, lalu juga di apa apakah di instansi pemerintah seperti di BUMN di apa di Private sector juga di BUMN sendiri misalnya kita lihat saat ini direksi perempuan um, masih sangat terbatas ya di beberapa bank itu misalnya bank mandiri hanya ada satu dari 12 direktur. Jadi ya satu perempuan, yang lainnya uh, sebelasnya laki-laki. Di PLN juga ada dua dari sebelas direksi, dua perempuan. Berarti sebelasnya laki-laki. Di Telkom juga uh, sama, satu orang perempuan di direksi. Um, nya laki-laki nah ini sendiri sudah tidak menunjukkan uh, kesetaraan gender ya saya nggak yakin ini karena tidak ada kapasitas yang baik dari para bankers perempuan atau orang-orang di Telkom ya uh, yang yang perempuan gitu uh, tapi lebih hal-hal lain yang terkait dari apa uh, Apakah memang um, ada apa namanya perempuan-perempuan yang sudah disiapkan dan kesiapan dari organisasi sendiri untuk
0: menerima uh, pemimpin perempuan itu betul 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 banget tuh ya mbak Dini karena uh, justru seringkali kalau kita ngomongin misalnya kita raise isu itu kok hanya ada satu dari sekian belas direktur yang perempuan jawabannya malah lah itu Bagus loh, dulu malah nggak ada gitu kan. Malah dijadikan seakan-akan itu prestasi. Nah, nah saya pengen nanya nih, sebenarnya pandemi ini kan terutama kebijakan yang disebabkan oleh pandemi seperti PSBB, social distancing, dan kebijakan untuk working from home itu kan sebenarnya banyak berdampak pada dinamika keluarga ya. Yang ujung-ujungnya implikasinya ke perempuan. Terutama, termasuk juga perempuan bekerja tentunya. Nah kira-kira apa sih dampak COVID-19 ini terhadap keterlibatan perempuan dalam ruang publik? Apakah artinya uh, karena ya tadi itu yang beban ganda sempat disinggung oleh Mbak Dini malah menjadi semakin membuat uh, perempuan akhirnya memutuskan untuk mundur atau menahan diri atau bagaimana?
1: Iya betul ya, jadi untuk apa uh, di dalam masa PSBB ini dan kita kerja dari rumah Uh, seperti juga yang dialami saya dan teman-teman yang lain gitu ya di di plan juga dan pastinya juga banyak perempuan-perempuan pekerja lain uh, mereka jadi lebih berat ya apa namanya uh, tugasnya karena uh, unpaid care work-nya uh, bertambah gitu karena anak juga enggak sekolah nggak sekolah pergi sekolah ya jadi lebih di rumah gitu uh, jadi kebutuhannya lebih banyak tetapi pembagian pekerjaannya Uh, tetap tidak merata antara apa namanya suami istri gitu antara pasangan tetap lebih banyak di perempuannya. lebih banyak atau malah ya semuanya uh, ibunya gitu istrinya dan ini uh, yang 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 menyulitkan adalah dengan psbb atau pandemi ini kita nggak tahu ini berapa lama gitu ya kalau misalnya uh, apa misalnya oke okay, dua bulan atau tiga bulan gitu nah yang yang bikin sulit ini nggak tahu berapa lama jadi memang harus secara fundamental uh, pembagian peran yang lebih merata itu ya di di address ya di uh, betul betul di, dibahas gitu karena ini akan bisa saja terjadi lagi gitu kemungkinan besar bisa terjadi lagi uh, betul betul akan merugikan perempuan kalau ini terus terusan seperti ini dan bukan cuma merugikan perempuan sebenarnya merugikan kita semua karena kemudian kalau misalnya uh, para perempuan pekerja itu yang biasanya aktif bidang publik kemudian mengatakan nggak ya sanggup lah kalau kayak gini ya udahlah gitu ya uh, di rumah aja. gitu ya uh, Ini yang rugi kita semua ya yang rugi masyarakat, ekonomi kita rugi, uh, secara sosial kita akan kehilangan pemikiran-pemikiran dengan perspektif dari kacamata perempuan seperti itu. Um, lalu juga selain itu tentunya um, apa? hal yang yang lain ya uh, di di lain pihak perempuan merupakan garda terdepan untuk di bidang kesehatan ya lebih banyak perempuan yang langsung uh, berhadapan atau harus melakukan caring services gitu ya um, untuk uh, para pasien covid dan yang terdampak dan untuk mereka mungkin bisa nggak dapat dual burden lagi tapi triple kali ya uh, Karena memang pekerjaannya mengharuskan mereka seperti itu, gitu ya, dengan tambahan beban selama pandemi ini. Sementara di rumah juga mungkin masih tetap juga diharapkan atau diminta untuk menjalankan peranan-peranannya di rumah, ya peranan domestiknya yang yang tidak balance tadi, gitu. Nah, kemudian juga dalam konteks perempuan di ranah publik. Uh, yang bekerja di sektor informal dan di sektor informal kita uh, sebagian besarnya sebagian besar perempuan tuh di sektor informal ya uh, itu mereka sangat terdampak sekali dengan dengan adanya psbb ini um, jadi membuat mereka akan lebih vulnerable atau lebih rentan uh, baik itu terhadap kekerasan ataupun juga berarti secara ekonomi mereka lebih rentan ya kekerasan tadi karena mereka mungkin akan lebih tergantung uh, kepada pasangannya ya. Atau kalau yang belum punya pasangan mungkin terhadap orang tua dan sebagainya. Jadi di berbagai lini sebenarnya sangat berdampak PSBB ini terhadap kehidupan
2: perempuan. Mbak Dini, salah satu program yang dijalankan oleh Plan Internasional itu kan mendorong anak-anak perempuan untuk berani menjadi pemimpin. Nah dalam situasi yang saat ini dihadapi, apa aja sih tantangan baru dalam menciptakan kesetaraan gender dalam situasi pandemi ini? atau malah ada muncul peluang-peluang baru untuk melakukannya
1: perubahan ini kan suatu perubahan yang cukup fundamental ya dalam kita ber dalam kehidupan kita lah kehidupan manusia jadi selalu ada dua sisi di sisi yang satu adalah tantangan atau apa namanya dampak-dampak yang mungkin negatif gitu ya nah misalnya dan di sisi lain adalah opportunity atau kesempatan bicara dampak-dampak yang uh, uh, lebih negatif dan bagaimana itu pengaruhnya terhadap uh, kepemimpinan perempuan, ya leadership yang anak perempuan. Um, ini saya pikir kita harus melihat juga konteks dari ketidaksetaraan uh, yang ada di Indonesia atau di dunia lah. Uh, jadi untuk teman-teman karena kita biasanya Di, di plan banyak bekerja dengan anak-anak di rural areas, di pedesaan di mana metodologi kita untuk memupuk uh, rasa kepemimpinan, keberanian mereka adalah dengan metode face-to-face. Uh, kita ada training-training, kita ada pendampingan, kegiatan-kegiatan yang memang secara fisik ada pertemuan. Nah, kami harus melakukan banyak adjustment di situ, banyak penyesuaian yang sedang berjalan supaya... Uh, perubahan yang ada ini kemudian dampaknya uh, bisa dimitigasi tidak terlalu negatif kepada mereka karena dengan adanya pandemi ini mereka, akses mereka terhadap uh, training-training terhadap kegiatan itu ter, terhambat gitu kan. Nah jadi kalau bicara juga dampaknya apa untuk perempuan dan anak perempuan ini anak perempuan yang mana gitu ya kalau anak uh, perempuan yang di kota dan punya akses terhadap internet yang baik kemudian punya gadgetnya mungkin nggak terlalu masalah masalah tentu ada masalah apa namanya anak-anak terutama yang remaja di rumah selama 2 tiga bulan mulai ini juga ya bisa bisa terhadap mental mereka gitu dan teman-teman muda yang kita berinteraksi melalui Girls Leadership Academy juga banyak menyampaikan hal itu gitu uh, jadi uh, Dampak negatifnya, uh, ya ada dari sisi kesehatan mental, ya uh, yang bisa berpengaruh terhadap kepercayaan diri mereka. Nah, kepercayaan diri ini penting untuk menjadi pemimpin dan penting banget di masa uh, apa namanya mereka uh, masa remaja ini ya, di mana mereka betul-betul pembentukan untuk kepemimpinan itu terjadi di situ. Uh, dan juga yang negatifnya yang lain adalah untuk teman-teman atau anak-anak yang di daerah uh, pedesaan atau bahkan di kota tapi tidak punya akses yang baik terhadap internet atau terhadap uh, gadget. Ya. Nah, itu. Tapi opportunity-nya juga ada, opportunity-nya misalnya uh, kalau Girls Leadership Academy kita yang tadinya dicanangkan untuk dilakukan face-to-face dan targetnya katakanlah 50 anak. Sekarang dengan menjadikan itu virtual ya online bisa 200 anak dengan lebih mudah, bisa ratusan, nggak nggak masalah gitu ya. Nah, ini ini uh, opportunity sebenarnya. Um, untuk lebih banyak lagi meng- menggait atau mengajak anak-anak muda untuk uh, apa namanya memupuk kelas kepemimpinan mereka. Jadi di Girls Leadership Academy ini Kita nggak bicara melulu tentang COVID dan sebagainya itu sebagai background ya, karena kehidupan anak-anak ini kan uh, bukan cuman sekarang nih, bukan cuman pandemi ini gitu, tapi masih jauh ke depan. Tapi kami percaya di plan bahwa kalau mau invest, investing in girls, investing in uh, apa anak-anak uh, remaja yang perempuan gitu, kalau udah investing in Women oke okay juga, bagus sih. Cuman kalau udah 24 ke atas, kenapa mesti tunggu gitu di usia itu? Invest seawal mungkin lah gitu. Dan memberi mereka kesempatan untuk belajar jadi pemimpin, untuk berani menyuarakan uh, pemikirannya, dan juga kekhawatiran mereka, kerentanan tadi ya kalau bisa, bicara mengenai self-awareness, uh, kerentanan mereka, berani di diungkapkan nah itu kita kemarin ada sesi um, di Girls Leadership Academy Girls Powers to Unlimitedly Speak Up speak up about their problems menceritakan apa masalah yang dihadapi mereka tapi mereka juga ada berbagi metodologi misalnya ini loh supaya belajar tuh enggak terlalu membosankan ini loh supaya nggak seharian kita mager aja gitu datangnya dari mereka uh, karena kita percaya mereka juga punya apa sumber-sumber um, yang bisa dibagikan kepada sesama uh, anak-anak sendiri. Nah, ini sih kita harapannya ini jadi kayak benih gitu ya, Girls Leadership Academy, kalau tadi kita bicara pemimpin perempuan dan sebagainya gitu, harapannya nantinya di know, mungkin 10 tahun, uh, 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun dari sekarang, um, banyak anak-anak muda yang terlibat di dalam Girls Leadership Academy ini, kemudian jadi pemimpin-pemimpin di berbagai bidang, termasuk STEM. Kemarin kita di sesi yang uh, "Those Power to Unlimitedly Speak Up" itu juga mengundang salah satu saintis. ya, yang masih cukup terbilang muda dan sangat uh, berhasil ya di bidangnya um, kimia kalau nggak salah belakangnya jadi kayak uh, Angela Merkel ya. E, dan dia men apa namanya menginspirasi beberapa anak muda juga yang terlibat di dalam diskusi itu yang memang uh, mengambil apa uh, jurusan MIPA science untuk jangan apa jangan membatasi mimpi gitu uh, bisa sampai apa namanya uh, menjadi pimpinan tertinggi dan melakukan penelitian dan sebagainya gitu ya jadi itu sih yang membuka horizon memberikan role modeling dan memberikan kesempatan untuk anak-anak mendiskusikan uh, challenge mereka atau tantangan mereka di dalam perjalanan mereka menjadi pemimpin dan mendapatkan inspirasi dan solusi untuk mengatasi masalahnya.
0: Senang banget dengar ini karena saya setuju uh, kita semua setuju ya bahwa memang semakin muda uh, anak-anak perempuan disiapkan untuk menjadi pemimpin akan semakin uh, terbuka jalannya ya artinya kalau kadang-kadang uh, Kita sudah kalau sudah berusia tertentu kita udah terlalu banyak yang kita internalize gitu ya segala macam norma-norma yang membatasi. Nah ngomong-ngomong soal kepemimpinan perempuan ini emang gak ada habis-habisnya. Dan kami sangat senang ada organisasi seperti Plan International Indonesia, kehadirannya Plan di sini sangat dibutuhkan apalagi dengan program-programnya yang melibatkan apa, komunitas-komunitas di rural area ya, yang, yang sering sekali tidak terjangkau oleh banyak program. dan tidak memiliki akses ke banyak informasi dan komunitas dan sebagainya jadi uh, terima kasih banget nih Plan Indonesia sudah uh, dengan program-programnya sudah mengutamakan atau memprioritaskan mengangkat tentang isu kepemimpinan perempuan semoga berhasil dan uh, mbak Dini makasih banyak udah uh, hadir di sini untuk sharing sharing tentang informasinya mudah-mudahan kita bisa ngobrol-ngobrol lagi di lain waktu ya Terima kasih Mbak, Mbak, Mbak Evi, Mbak Hera Senang banget ditunggu
1: Ajakan ngobrolnya untuk Isu yang lain tapi pastinya Masih tetap mengenai Terhubung dengan kestaraan gender dan anak-anak
0: Sehat.
2: <laughs> Sehat-sehat Mbak Dini Salam buat semua Kembali lagi bersama kami di Magdalene's Mind. Itu tadi obrolan kami bersama
0: Mbak Dini Widia Studi. Sebelum kita pamitan nih feministas, beberapa artikel soal kepemimpinan perempuan bisa kamu baca di magdalene.co dan salah satunya tentang kenapa sih gaya kepemimpinan mereka lebih efektif.
2: Salah satu artikel yang bisa kamu baca judulnya Kesamaan Gaya Kepemimpinan Dua Walikota Perempuan di Tengah Pandemi.
0: Pengumuman lainnya, minggu ini juga merupakan minggu terakhir dari season 3 Magdalene's Mind. Tapi tenang aja teman-teman, selagi Magdalene's Mind vakum untuk beberapa waktu ke depan, kita juga akan meluncurkan tiga serial podcast terbaru. Serial podcast yang akan uh, segera kami luncurkan di bulan Juni ini adalah Magdalene Safe Space. Episode pertamanya akan keluar tanggal 12 Juni dan akan tayang mingguan selama bulan Juni. Magdalene Safe
2: Space ini merupakan ruang aman bagi kita untuk bersama-sama mencegah dan melawan kekerasan yang terjadi di ranah domestik. Inisiatif ini juga merupakan kerjasama kami dengan Komnas Perempuan dan LBH Apik didukung oleh pendanaan Spice Lights on Fund dari Splice Media.
0: Jadi pantau terus website dan media sosial kami dan kalau belum silakan follow at Magdalene's Podcast di Instagram untuk informasi seputar podcast-podcast kami. Saya Devi Asmarani Heradiani dan produser Elma Adisha Pamit dulu feministas Terima kasih sudah mendengarkan Magdalene's Mind season 3 See you in the next season Bye-bye, Bye-bye.